0: En dat vind ik ook wel uh, ontroerend. Want hij zegt, elke daad die je als individu uh, doet is ook een gelovige daad. Dus als je afval scheidt, als je uh, bewust wat minder consumeert, als je let op wat je koopt, dan is dat, dat is een gelovige daad. En dat heeft effect. Uh, daarmee uh, uh, geeft hij ook hoop, vind ik.
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl Ik ga vandaag in gesprek met Gerard Moorman. Hij werkt bij de conferentie Nederlandse Religieuzen, de KNR, in Den Bosch. En hij gaat daar over het onderwerp zorg voor de schepping. Den Bosch is ook de plek waar we elkaar ontmoeten. We hebben afgesproken bij het kantoor van de KNR aan het Emmerplein. Gerard, even kort voorstellen. wie ben je en wat doe jij hier?
0: Ik ben uh, theoloog, uh, en ik werk hier als theologisch stafmedewerker bij de KNR. En mijn aandachtsveld zijn in alles wat te maken heeft met kerk en samenleving. De betrokkenheid van religieuzen bij dingen die in de wereld gebeuren. Dus dat is missie, dat zijn dingen rond gerechtigheid, vrede en zeker ook heelheid van de schepping. In 2009 heb ik deelgenomen aan een groot congres in Assisië. over duurzaamheid. is een aantal jaren voor Laudato Si. Uh, daarna hebben wij als KNR een kleine brochure uitgegeven. En na die brochure werd ik gebombardeerd tot groene secretaris van de KNR. Dus dat is ook een heel duidelijk aandachtsveld voor mij binnen de KNR.
1: Is dat ook de reden waarom je vandaag een groene trui aan hebt getrokken?
0: Nee, dat is, is heel toevallig. Ik werk uh, sinds 2009 hier bij de KNR. Maar uh, daarvoor werkte ik eigenlijk ook... ...voor de religieus, maar vanuit Den Haag bij Mensen met een Missie. Eigenlijk deed ik hetzelfde werk, maar sinds 2009 is de KNR echt mijn werkgever.
1: Dus een groene secretaris. En later gaan we het nog hebben in het gesprek over een groene paus. Maar uh, we ja. hebben in ieder geval een groene secretaris. Precies, uh, precies. Ja, ja. We spreken elkaar vanwege uh, vijf jaar laudato si. Um, dat is het document dat paus Franciscus in 2015 uh, uitgaf. Uh, het ging over zorg voor de schepping... Kun jij vertellen wat de aanleiding was voor de paus om die tekst te schrijven?
0: Ik denk um, nou ja, toen, toen deze paus werd gekozen in 2013... Uh, koos hij voor de, de naam Franciscus. En dat, uh, dat zegt ook al veel over zijn, zijn uh, zorg voor, uh, uh, voor mensen, voor de armsten... maar ook voor, het, uh, voor, de, voor de schepping. Dat de, de naam Franciscus combineert die twee aspecten heel sterk... Um, dus hij is vanaf het begin uh, ook, uh, heeft hij die twee aandachtspunten uh, uh, steeds meegenomen in zijn beleid. Uh, zijn zorg voor de armsten was meteen heel duidelijk. Uh, meteen na zijn uh, verkiezing uh, nou ging hij bijvoorbeeld naar Lampedusa om uh, daar de, de, de vluchtelingen hard onder de riem te steken en toch wel hele uh, duidelijke woorden te zeggen... over de onverschilligheid van uh, de, het rijke Westen... ten aanzien van migranten en wat uh, hen overkomt op de Middellandse Zee. Uh, de paus uh, heeft volgens mij ook uh, laudato geschreven... Uh, met in het achterhoofd dat er een belangrijke klimaattop uh, 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 zou gebeuren eind 2015. Ikzelf uh, als groene secretaris... Ja, ...ben ik altijd een beetje op zoek naar wat uh, in het Vaticaan zegt over, uh, over het milieu. En eind 2014 uh, waren er al geruchten dat er uh, een encycliek op komst uh, was. Nou, een encycliek is natuurlijk een uh, groot gebeuren in de katholieke kerk. Dat is een uh, document met een uh, hoog gezag voor alle katholieken. Dus dat was groot nieuws en het was in het begin uh, niet uh, helemaal duidelijk... ...of het echt zou komen of niet. Maar in 2015 werden die geruchten bevestigd. En, uh, ik heb uh, vrij snel contact gezocht met uh, monsieur uh, Gerard de Korte, die uh, aanspreekpunt is binnen de bischopconferentie voor alles wat te maken heeft met de kerkensamenleving. En, uh, uiteindelijk hebben we als KNR en als bischopconferentie besloten om gezamenlijk op te trekken op, uh, dit, uh, op dit thema. We hebben dus... Uh, samen uh, de persconferentie voorbereid uh, in juni 2015 uh, en sindsdien uh, werken we ook samen in de landelijke werkgroep Laudato Si uh, en ja dat is een plek waar uh, katholieken die, wat, ja, die actief zijn op dit vlak elkaar spreken en waar we plannen, gezamenlijke plannen maken.
1: Ik zie dat je wat, 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 wat gelukkig begint te kijken op het moment dat je het over Laudato Si hebt. Dus,
0: uh... Ja, het is, het is een geweldig document. Het is uh, nu vijf jaar oud, uh, maar nog steeds even actueel. Misschien zelfs actueler dan uh, vijf jaar geleden. Um, het is een sterk document. Uh, uh, wetenschappelijk goed onderbouwd, uh, met een... ...boodschap die uh, de komende jaren ook niks aan, uh, aan betekenis zal inboeten. Nog eventjes over die klimaattop in 2015. Uh, 2015 was, was een hoopvol jaar. Uh, we wisten dat er een uh, belangrijke internationale top zou komen... ...eind van het jaar, waar landen gezamenlijk zouden moeten besluiten... ...over uh, de omgang met de hele klimaatproblematiek... Uh, 2009 in Kopenhagen was dat uh, jammerlijk mislukt, die klimaattop. En 2015 was eigenlijk een herkansing. En uh, wat heel bijzonder was dat jaar is dat uh, kerken heel actief hebben meegedaan aan het mobiliseren van uh, een tegenbeweging. <hums> uh, in Kopenhagen was gebleken hoe moeilijk uh, landen over hun schaduw heen springen... En, ...een gezamenlijke lijn uitzetten. Dus in 2015 was de, toch wel de inzet... ...zeker ook vanuit de kerk, maar breder nog... Van, ...ook vanuit uh, alle religies, hè. Die hebben Elke wereldgodsdienst uh, heeft hele sterke uh, klimaatverklaringen uitgebracht. Uh,
1: in de aanloop naar in Parijs. In de aanloop
0: naar Parijs. En de sterkste verklaring, dat is zonder twijfel laudato si geweest... Uh, ik denk dat Paus Franciscus daarmee echt een uh, behoorlijk uh, zijn gewicht in de schaal heeft gelegd. En uh, sommige commentatoren zeggen dat dankzij die mobilisatie van onderop, zeg maar, die, uh, die doorbraak eindelijk ook is gekomen. Het was, uh, uh, het was een soort euforie toen die uh, klimaatop uh, toch uh, tot iets heeft geleid, een akkoord. Het, uh, in ieder geval de afspraak om uh, er alles aan te doen om de klimaatverandering uh, uh, tegen te gaan en de opwarming uh, te beperken. Ik was zelf in uh, Parijs uh, tijdens die klimaattop en uh, er waren allerlei demonstraties elke dag. En een van de dingen was dat er op een uh, belangrijk plein, uh, Place de la République, waren allemaal schoenen neergezet. En ook de paus had uh, zijn schoenen gestuurd via een of andere... Uh, pauselijke gezant en ook daaruit bleek weer dat hij uh, meeleeft en, en ook uh, zijn gewicht in de schouw wil leggen.
1: Er stonden twee van die witte schoenen <tus> dan tussen de gimpen? Tussen de het, het
0: waren geen witte schoenen, het waren volgens mij redelijk afgedragen laarzen, maar inderdaad die stonden prominent uh, midden in dat, uh, dat veld van uh, schoenen.
1: Hoe was de ontvangst uh, van de überhaupt? Want dit is, uh, dit is hoe, die, hoe die een rol heeft gespeeld in de, in, de, in, de, in de aanloop naar de klimaattop en op de klimaattop zelf. Maar hoe, um, ja, hoe, hoe, viel, die, uh, hoe viel die verder in, in parochies en bij religieuze?
0: Nou, de allereerste reacties wereldwijd kwamen denk ik toch vooral uit de Verenigde Staten waar... Uh, conservatieve uh, politici bezorgd reageerden op, uh, op, uh, op het geluid, op de boodschap van Laudato Si. En de strekking was van uh, nou, de paus moet zich niet be bemoeien met zaken waar diegene gezag over heeft. En uh, daar heeft hij geen verstand van en daar moet het Vaticaan over zwijgen. Uh, ze waren ook galameerd door uh, die boodschap van uh, nou, dat de paus echt ook kritiek heeft op de manier waarop de economie maar verder dendert en uh, hoe de economie en de politiek te weinig aandacht heeft... voor de consequenties van uh, het systeem op de armste en op het milieu. Daar is uh, Lautatussi zo uh, duidelijk over. En daar waren ze niet over te spreken. Uh, en in zekere zin betekent het wel dat ze de paus serieus nemen. Dat ze Lautatussi serieus nemen. Dus meteen bovenop deze felle kritiek... Uh, ik denk uh, dat, uh, dat het een verloren zaak is voor hem, want uh, die boodschap van Si' is te sterk. Dat kan je niet uh, zo makkelijk terzijde schuiven.
1: Enerzijds uh, gaat zien over wat je zegt... dus de, de, hoe de samenleving is georganiseerd eigenlijk... hoe de economie is georganiseerd. Uh, dat die doordendert. Uh, dat mensen te veel worden uh, uitgenodigd om te veel te consumeren. En dat is ook een boodschap die de paus vaker, vaker uitdraagt... Aan de andere kant staan er ook hele praktische, uh, uh, praktische zaken in de, in de tekst. Ja, het is een
0: omvattend document. Het gaat zowel over de wereldpolitiek als alle lagen er tussenin tot aan wat wij als individu uh, kunnen en moeten doen. Um, uh, en dat vind ik ook wel uh, ontroerend, want hij zegt, elke daad die je als individu uh, doet is ook een gelovige daad. Dus als je afval scheidt, als je bewust wat minder consumeert... als je let op wat je koopt, dan is dat, dat is een gelovige daad. En dat heeft effect. Uh, daarmee uh, uh, geeft hij ook hoop, vind ik, de paus. Uh, hij uh, beseft dat elke daad die iets toevoegt aan, aan die beweging uh, naar... Uh, naar een betere wereld, naar een wereld die toekomst heeft, die heeft dat heeft uh, zin. En wat dat betreft um, uh, is het ook een hele hoopvolle boodschap. Uh, maar goed, hij, heeft, uh, hij rolt in zekere zin de, de, de contouren uit van ja, het individueel handelen, maar ook het handelen als uh, geloofsgemeenschap, ook als... Uh, het. Uh, ...politieke handel op uh, lokaal, maar ook nationaal en uh, internationaal niveau. Dus heel, 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 omvattend, uh, heel omvattende visie.
1: Heb je ook de afgelopen jaren uh, dat zien gebeuren... ...dat Laudato Si op, uh, op lokaal niveau in progies, uh, bij personen... ...ook iets in beweging heeft gezet?
0: Ja, zeker. Zeker. Uh, nou, ik heb hier voor me een, 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 een tijdschrift... dat we in uh, de zomer van 2015 als KN hebben uitgebracht over La Datesi. Ik heb daar uh, ook wat pioniers uh, aan het woord gelaten. Mensen die binnen de katholieke kerk al lang bezig zijn met deze thematiek. En een van hun, uh, zuster Ellie Verreit, een medische missiezuster... Nou, die is al tientallen jaren bezig met ecologische spiritualiteit. En, en ze verzuchtte toen uh, ik haar interviewde van, nou eindelijk... Uh, worden we serieus genomen en altijd moest ik me uh, verdedigen van waarom ik met het milieu bezig ben. En eindelijk um, zegt het Vaticaan en zegt de paus zelf hoe belangrijk dit is. En het is geen keuze voor het milieu tegen mensen, het is het allebei. De paus uh, houdt in zijn uh, encycliek de, de zorg voor de allerarmste uh, samen met de zorg voor de schepping bijeen. Het is één geheel. Uh, eigenlijk vind ik het de belangrijkste boodschap van Lauda, die, 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 het verband tussen de, zowel de sociale problematiek als de, de ecologische problematiek en uh, uh, het ene heeft met het andere te maken. De manier waarop wij uh, met mensen omgaat, dat heeft ook zijn weerslag met de manier waarop wij met het milieu omgaan en andersom.
1: Ik, ik, ik moest die even opzoeken, want ik zag hem laatst ook langskomen in Curida uh, uh, Amazonia. Die yeah. spreekt de paus over een ecologie van het milieu en een ecologie van de mens. En ik, ik ben geen um, bioloog of niet, niet deskundig op het gebied. Dus ik, ik denk bij ecologie denk ik in principe aan, aan natuur en milieu. Maar de paus zegt dus, en ook in Laudato Si, dat er een ecologie van de mens is en een ecologie van, de, uh, van het milieu Um, dus ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Wat is dan ecologie? En dan kom je erachter dat het in principe gaat over... Uh, de interactie van, van organismen in een, bepaalde, een bepaald ecosysteem. Dus ja. um, ecologie te, gaat over interactie. Dus moet ik dat op die manier ook begrijpen? Dus dat ecologie van het milieu de interactie uh, in het milieu is... en ecologie van de mens interactie tussen mensen. En dat de paus zegt van ja, dat, dat, dus ook bij, bij mensen heb je interactie. En dan dat die twee ecologieën ook nog weer interactie hebben...
0: Ja, klopt. Uh, alles houdt met alles uh, verband. Uh, en waar het om gaat is, wat is uh, duurzaam? Wat heeft de toekomst? Uh, het heeft geen toekomst als je mensen geen uh, menswaardig uh, leven uh, biedt. En de voorwaarden daartoe ook niet biedt. Uh, daar, uh, da dat, heeft, dat, dat, heeft, dat is niet duurzaam, dat, dat moeten we niet willen. Wat je voor mensen niet wil, moet je ook voor de schepping niet willen. Je, je, je wil dat, uh, dat je kinderen en kleinkinderen uh, leven in een wereld... Uh, waar ze kunnen genieten van de, de omgang met elkaar en de omgang met de schepping. En als die schepping wordt verwoest of als we een uh, wereld met veel conflicten achterlaten... of een wereld waarin armoede schrijnende armoede is dat dat moeten we niet willen. We moeten een, een mooie wereld zien te, te scheppen voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dus het uh, onderscheid tussen wat goed is voor de mens en wat goed is voor het milieu, dat moeten we meer uh, en meer uh, toch uh, ook in ons hoofd en in ons hart uh, 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 bij elkaar brengen. En volgens mij is dat ook die ecologische bekering uh, waar de Inskliek voortdurend over heeft. Uh, dat, is, dat is een bekering op alle niveaus. Uh, op het niveau van het handelen, uh, wat we doen, maar ook het niveau van um, hoe we onszelf zien ten aanzien van de, de aarde. Ik denk dat uh, de theologie zich ook moet bekeren, omdat uh, de christelijke theologie toch te lang ook de mens zo centraal heeft gesteld en uh, bepaalde... ...gedeeltes uit de Bijbel ook ja, op die manier heeft geïnterpreteerd... ...waardoor we um, als, uh, als, theo als theologen de mensen ook helemaal apart van de schepping zetten. Ik vind dat eigenlijk de grote doorbraak in deze encycliek. Uh, dat de paus dat uh, met het voorbeeld van Franciscus... ...met zijn uh, ja, mystiek van verbondenheid met de hele aarde en de hele universum... Uh, ...dat is het voorbeeld... Die verbondenheid uh, met de hele schepping, dat, dat is uh, waar die bekering om draait. En heel bijzonder dat het Vaticaan uh, die, die omslag uh, durft te maken, dat de paus die omslag durft te maken.
1: Waarbij nadrukkelijk niet wordt gezegd van dat, dat het milieu dus helemaal centraal komt te staan. Dat blijft een, wat, wat valt mij op, dat er blijft een hele bijzondere plek voor, voor de mens in het in het dat, geheel. dat
0: klopt. De mens heeft enorme, enorme talenten en gaven die, die anders zijn dan de andere schepselen... en heeft daarmee ook grote verantwoordelijkheid. Dat zeker. En als die verantwoordelijkheid misbruikt, dan, ja, dan krijg je allerlei misstanden... en dan krijg je een wereld die op de afgrond afstevend, als het zo doorgaat zoals het nu, zoals het nu gaat... Ik heb net gezegd dat het actueler is dan ooit, die, die, die boodschap van Laudato Si. We zijn nu vijf jaar verder en uh, het is wel zorgwekkend dat uh, op globaal uh, op niveau ook uh, nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. De, de verkiezing van Donald Trump in uh, 2016 en, uh, en de verkiezing van een aantal uh, leiders zoals hij, uh, Bolsonaro in Brazilië in 2018. Mensen die uh, het probleem ontkennen en... Uh, en snoeihard inzetten op um, economie en, en financiën, zoals altijd. Uh, nou daarmee is de uitdaging alleen nog maar groter. Om, uh, om als uh, geloofsgemeenschappen uh, toch tegenwicht te bieden.
1: Je zei, Paus Franciscus is de eerste die, um, uh, bij wie in de naam de zorg voor de schepping en de zorg voor de armen zo, zo samenkomt. Hij is ook de eerste Franciscus, um, maar hij is niet de eerste groene paus. Uh, kwam ik achter. Want nee, paus dat klopt. Benedictus voor hem. Klopt. Ja. Kreeg al die bijnaam. Van... Ja. ja uh, is het nou iets nieuws dan, of is het toch al iets? waar. Uh, dus...
0: Nee, uh, het Vaticaan heeft al sinds de jaren zestig uh, zich expliciet uitgesproken over het milieuproblematiek. Uh, zo rond de tijd van ook uh, het uitkomen van de. Uh, het rapport van Rome, Grenzen aan de Groei in 1972. Rond diezelfde tijd heeft Paus Paulus VI al hele duidelijk dingen gezegd over de toekomst van de aarde. En heeft hij zijn zorg uitgesproken over de toekomst van de aarde als we zo door zouden gaan uh, op de manier waarop dat toen ging. Hè? En dat is begin jaren 70. Uh, Paus Johannes Paulus II heeft ook telkens uh, uh, gewezen op het. Uh, Belang en uh, de opdracht om uh, op uh, zorgzaam om te gaan met de schepping. Het is een gave van God. Hij heeft het al gehad over ecologische zonde. Um, ik, volgens mij is de term ecologische bekering, komt zelfs van hem. In de jaren negentig had hij in zijn, uh, volgens mij, uh, een vredesboodschap aan het begin van het jaar, heeft hij, dat, heeft hij die term gebruikt. Paus Benedictus, die. Um, ...was hij heel consequent in, die, in die, die boodschap van zorg voor de schepping... ...en onder zijn pauschap is onder andere ook uh, het dak van uh, de aula van het Vaticaan... Uh, ...helemaal volgelegd met uh, zonnepanelen... ...zodat uh, het Vaticaan volgens mij nu één de eerste klimaatneutrale staat ter wereld is... ...maar dat is onder paus Benedictus dus al heel erg... Uh, ...in een stroomversnelling geraakt en wat dat betreft bouwt paus uh, Franciscus ook op zijn voorgangers. De, de sociale leer van de katholieke kerk uh, is, zou ik zeggen, sinds de jaren 70 van de vorige, van de vorige eeuw... ...heeft hij uh, deze thematiek al opgenomen en heeft daar ook uh, uh, duidelijke uitspraken over gedaan. Maar zoals ik zeg, uh, Laudato Si gaat toch weer een paar stappen verder... Um, de theologisch vind ik toch die doorbraak naar uh, die uh, uh, mystiek van verbondenheid van Franciscus echt weer een stap verder dan de, de, die theologie van de mens als rentmeester. De, als rentmeester voor de schepping, hè, die staat dan in zekere zin nog boven de schepping en die zorgt voor de scheppingen maar staat eigenlijk een beetje buiten als je dat, als je dat uh, beeld uh, uh, centraal stelt. En er is een nieuw beeld voor in de plaats van, uh, uh, we zijn broeder en zuster van de aarde. We zijn verbonden. Het is bijna als familie, als, als, schepselen, als schepselen van God zijn wij met elkaar verbonden. Dat, is, uh, dat gaat weer een laag dieper. En dat moeten we zien waar te maken, ook in ons handelen, in ons denken, in ons bidden. Uh, en dat is niet van de een op de andere dag, maar moet, daar moet echt... Uh, uh, dat proces aangaan met elkaar... ook als, als geloofsgemeenschap, als kerk.
1: Dan komen we ook uit bij iets wat je heel belangrijk vindt volgens mij... want voorafgaand aan deze podcast spraken we elkaar al eens. En toen zei je van ja, op internet is heel veel, zijn heel veel praktische tips te vinden... als je aan de gang wil met, uh, met duurzaamheid. Maar er is minder te vinden over spiritualiteit... en het waarom van, uh, van duurzaamheid vanuit, uh, vanuit geloof.
0: Ja, voor mij is het belangrijkste toch uh, de dankbaarheid... Leven vanuit dankbaarheid, leven vanuit verwondering. Uh, bewust stilstaan bij de schoonheid van de schepping. En dus ook wel uh, geraakt worden door wat er misgaat. Als uh, je ziet hoe dingen vervuild zijn, als plastic vervuiling. Uh, hoe, uh, hoe zeevogels, hoe zeedieren uh, uh, die pijn laten binnenkomen. Dat, daar begint het mee, denk ik. Die. die uh, ...het uh, gevoel van verbondenheid, koesteren. Uh, uh, en dat leidt ook tot een andere manier van uh, consumeren. Uh, uh, bewuster, uh, zorgvuldiger. Uh, uh, en dat is ook een soort weg die ik ga. Hè? En voor mij heeft dat alles te maken met mijn geloof. Uh, inderdaad, uh, wat ik wel of niet koop in winkels, uh, dat, dat is in zekere zin ook een geloofskeus. Omdat het, dat het plaatje van wie ik ben als mens... en wat mijn opdracht is in het leven, die heeft daar alles mee te maken. Uh,
1: dan sta je dan ook in een, in een supermarkt met twee pakjes soep in de hand... en af te wegen van, nou, wat zegt Laudato je si, wat, ge wat geeft mijn geloof me in?
0: Nou, ik, voor mij is het, de, de keuze altijd heel makkelijk... ...kies voor uh, wat ecologisch of biologisch is. Um, het is wel, denk ik... Uh, ...ik zit wel in de... Uh, ...luxe positie dat ik... Wat, ...dat ik niet elk dubbeltje... ...hoef om te keren. Um, dus ik zal mensen die... ...die financiële ruimte niet hebben... Uh, ...niet veroordelen. Um, maar goed... Uh, ...ik denk dat elk van ons... ...toch... keuzes uh, kan maken... Al is, het, uh, al is het maar om die verwondering toe te laten... en die dankbaarheid en uh, het van daaruit leven... vanuit die dankbaarheid, die verwondering, die verbondenheid... met de schepping, maar ook met je medemensen. En uh, nog een mooie boodschap uit Laudatie is dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Iedereen komt met een bepaalde gave in de wereld. En al die gaven zijn nodig om... Um, uh, ...voorwaarts te kunnen gaan. Uh, Paus Franciscus trekt het heel breed. Alle culturen zijn nodig. Alle religies zijn nodig. Het is een enorm ecumenisch document. Uh, dus vind jouw gave en, en doe dat. Uh, en wees je bewust van hoe je daarmee kan bijdragen aan het geheel. Je hoeft niet alles te kunnen, je hoeft niet alles te doen... Uh, ...maar doe wat je kan en lever zo'n positieve bijdrage aan uh, een wereld die toekomst heeft. Het geheel van de boodschap vind je terug in het slotgebed. En dat is iets wat in elke parochie kan worden gebeden, dat kan in elke gemeenschap worden gebeden. En uh, als je die echt laat bezinken, dan heb je eigenlijk de boodschap van Laudato Si uh, te pakken. Almachtige God, die aanwezig bent in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen, Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft, stort over ons de kracht van uw liefde uit, opdat wij het leven en de schoonheid zouden beschermen. Dompel ons onder in vrede, opdat wij als broeders en zusters zouden leven, zonder iemand schade te berokkenen. O God van de armen, help ons de verwaarloosden te hulp te komen en degenen die op deze aarde vergeten worden en in uw ogen zoveel waarde hebben. Genees ons leven, opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld en geen roofdieren, opdat wij schoonheid zouden zaaien en geen vervuiling noch vernieling. Raak de harten van hen die alleen winst nastreven, ten koste van de aarde en de armen. Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken, met bewondering te beschouwen, te herkennen dat wij ten diepste eens zijn met alle schepselen, op onze weg naar uw oneindig licht. Dank u omdat gij alle dagen met ons bent. Ondersteun ons, zo bidden wij u, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. Amen.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.